2: Ormai stavo cominciando a conoscere l'inquisitore Eimerick. Forse provava paura, come noi tutti, ma il suo viso duro e Ne consegue che la pronuncia di parole a rovescio su una qualche materia produce forma e moto insolita. Rivelavano di tanto in tanto qualche sentimento, disprezzo, indignazione, furore. Mai timore, però, e mai pietà. Non è certo un demone dal muso di cane che può spaventare... L'inquisizione. L'ho mai visto sorridere una volta. Talora arricciava le labbra in una specie di ghigno. Il demonio, sì. Infatti è proprio a lui che voglio fare visita. Il riso doveva essergli completamente sconosciuto e forse lo considerava una sorta di peccato. È essenziale che io sappia dove Marte eserciterà la sua massima attrazione il 7 settembre. Perché è lì che Satana scatenerà il suo esercito. Era impensabile che nell'anno del Signore 1361 un inquisitore si addentrasse nel quartiere di Saragozza abitato da Saraceni. Eppure Heinrich sembrava deciso a farlo a costo di... Se le grandi ruote che sono apparse in cielo sono in realtà dei gorghi, significa che costituiscono la foce di un canale scavato nel cielo stesso. Un canale che conduce ad Arca precisamente è attraverso quel passaggio che giungono fino a noi le creature del terzo Arca cielo. la misteriosa terza terra oltre la nostra equivaleva dunque al pianeta Marte quella fu una delle poche volte in cui notai sul viso di Eimerick di solito freddo e impassibile una traccia di perplessità di soluzioni certe del resto era fatto il suo regno di dubbi quello di Satana.
3: Sì, è vero, mi dispiace ammetterlo, dottoressa Neri. Ma si direbbe che il suo paziente narri una storia vera. Non dico che sia veramente vissuto nel Medioevo col nome di Alazar. Ma il suo racconto è così dettagliato che. ha cercato dei riscontri.
0: Eh, lo ha fatto la signorina Viviani, ma senza successo. Un inquisitore è il Meric. È esistito davvero tra il 1320 e il 1399. Ma i dettagli della sua vita sono pochi. Non ho letto da nessuna parte di un suo intervento nelle lotte dinastiche del regno di Grenada
3: E il Picatrix lo ha trovato?
0: Sì, è consultabile presso alcune biblioteche Uno studioso inglese, David Pingree, lo ha ricostruito e ne ha curato l'edizione critica Ma in latino medievale non ho nemmeno provato a leggere
3: Sì, certo, ma Samuele comunque potrebbe aver letto in un libro l'avventura che descrive e averla fatta propria Che ne dice, dottoressa Neri?
4: Dico che è possibile, ma piuttosto inverosimile. Samuele ha un bagaglio culturale davvero modesto. Però, certo, tutte quelle altre circostanze... Oh, oh, oh. (ride) No, il professor Coronen si è svegliato a
0: te.
2: Dove siamo? Che ore sono? Ci siamo tutti? Ma che cos'è tutto questo buio?
0: Già, il buio è sempre più fitto. Ora però si vedono dei lampi nel cielo. Laggiù! Su roche de los muchachos oh, Sembra si prepari una vera tempesta
3: A ridosso degli oceani mi pare abbastanza consueto Piuttosto, dottoressa Neri, sì. che cosa ci stava dicendo?
4: Dicevo che nemmeno io mi meraviglierei troppo del racconto di Samuele se non fosse per le altre circostanze. Ossia? I miei pazienti che parlano la lingua dimenticata dei Guanches, la, la formula latina recitata al contrario,
0: la data ricorrente e magica del 7 settembre. Forse, se ascoltiamo il seguito del racconto di Samuele, ognuno di questi elementi potrebbe trovare una sua spiegazione. A me
4: l'unica cosa che appare davvero inspiegabile... E la ricrescita del braccio amputato di Eleonora E delle falangi di Samuele
3: In effetti, di tutti i fenomeni che ci ha mostrato Quello è senz'altro il più concreto e sbalorditivo
0: Anche se vi ricordo che c'è chi ha già teorizzato una cosa del genere Lei, professor Costa, aveva accennato a un certo Becker
3: Harold, Harold Becker ma la sua teoria è un campo minato La scienza non l'accetta Anzi, non la discute nemmeno
0: Su, la prego Non ci tenga in ansia Ci parli di questo Becker
3: Lo sa che lei a volte è molto meno E molto più, come dire, accattivante
0: mm. Adesso non si sbilanci con i complimenti, professore Tra l'altro non siamo soli, mi pare
3: Spero non abbia frainteso le mie parole Io volevo solo dire che lei sa molto bene come raggiungere i suoi scopi Comunque, per arrivare a Becker, devo partire da lontano, altrimenti non capireste.
0: Come ha detto lei stesso, abbiamo tutto il tempo.
3: Già. Più di due secoli fa, il nostro Galvani, esaminando le contrazioni muscolari delle rane, scoprì che i corpi, sia animali che umani, sono mossi dall'elettricità. <ride> Ma questo credo si impari alle elementari, Attilio. Lasciami parlare, Arturo. Dunque, Galvani credeva di aver scoperto l'energia vitale, e forse persino l'anima Tutto questo forse
0: avrebbe interessato il nostro Eimerick
3: Ma un altro italiano, Alessandro Volta
0: Ah, sì, 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 c'era anche
3: Volta Lo smentì L'elettricità scoperta da Galvani era prodotta dagli ioni del sale presenti nel corpo L'anima non c'entrava nulla
4: Va bene prenderla da lontano, Attilio, ma mi sembra che esageri
3: D'accordo, d'accordo, salterò allora alla fine dell'Ottocento In quegli anni l'ennesimo scienziato italiano, Carlo Matteucci Come no, il nostro caro Matteucci Mi lasci finire, Arto. Dicevo, Carlo Matteucci aveva constatato la presenza di attività elettrica nei tessuti di una ferita. Poi il tedesco Julius Bernstein dimostrò che non si trattava di elettricità vera e propria, bensì di elettrochimica, legata alle proprietà dell'acqua. Poiché Bernstein era un'autorità, la sua ipotesi fu presa per buona e nessuno si preoccupò di indagare oltre.
0: Nessuno, fino a Becker.
3: Sì, Becker. Era un chirurgo ortopedico australiano ossessionato da un problema. Perché gli arti delle salamandre si rigenerano, mentre quelli degli altri vertebrati no? In preda dunque alla sua personale ossessione, decise di misurare il potenziale elettrico dei tessuti danneggiati.
4: E quale fu la conclusione, professor Costa?
3: L'elettricità che si rilevava non era dovuta a perdita di ioni, come aveva sostenuto Bernstein. Era invece operante nelle salamandre un'autentica elettricità naturale, attiva nel processo di guarigione e di rigenerazione.
2: Sottolineerei naturale, Attilio, elettricità
3: naturale.
4: Ma scusi, professore, ma tutto questo solo nelle salamandre? No, no,
3: no, no, no. non solo nelle salamandre, adesso le spiego. Eh, Sti attenta, le cellule nervose, quelle che si chiamano neuroni, sono sempre accompagnate dalle cellule perineurali. Se queste ultime mancano, i neuroni non possono funzionare. Becker riuscì a provare che era nelle cellule perineurali che scorreva l'elettricità.
0: Non solo nelle salamandre, ma in ogni tipo di vertebrato. Sinceramente io non vi seguo più. Non capisco dove voglio arrivare, professor Costa.
3: Lo saprà tra un istante. Adesso faccia attenzione a quello che dico. Per i biologi è assodato che nessuna cellula una volta compresa in una specifica parte del corpo, può tornare al suo stato indifferenziato e adattarsi a un altro organo. La cellula di un muscolo, per esempio, non può trasformarsi nella cellula di un nervo. Becker, nelle salamandre, constatò proprio questo. Dopo l'amputazione di un arto, le loro cellule sanguigne regredivano la forma primitiva e indifferenziata, formando un assieme detto blastema. Era partire dal blastema che gli arti ricrescevano
0: È sorprendente Ma l'elettricità, cosa c'entra in tutto ciò?
2: C'entra, c'entra, signorina Viviani Becker prese un gruppo di cellule di topo E cercò di stimolarle elettricamente Con correnti debolissime, quali quelle dei corpi animali Le cellule regredirono allo stato indifferenziato Cioè al blastema
3: A questo punto Becker applicò la stessa corrente a un topo Amputato delle zampe, Beh. Ci crediate o meno Le zampe cominciarono a ricrescere Esattamente come nelle salamandre
4: Ma quindi il braccio di Eleonora
3: Probabilmente è il blastema di un suo braccio futuro Ammesso
2: naturalmente che Becker avesse
3: ragione
4: Ma a Samuele non è stata applicata nessuna elettricità
3: Eh, Qui viene il bello Stando a Becker ogni immagine della nostra mente Ha una sua concreta espressione elettromagnetica Il pensiero forma dunque una sorta di matrice, dotata delle proprietà dei campi elettrici. Ecco da dove viene l'elettricità che agisce sulle cellule di Eleonora e che le fa ricrescere il braccio amputato.
2: Attilio, guarda un po'
3: il cielo. Dal suo stesso cervello, o anche da un cervello altrui, potrebbe essere che Che Dio forza... mi
2: fulmini se quello non è un disco volante. Ma
3: che ti prende, Arthur?
2: E tu guarda là su, guarda.
0: Ma quello è un UFO. Ha ragione. Guardate lì.
1: Avete ascoltato La Scala per l'Inferno con Michele Gammino, Alessandro Jovino, Sergio Troiano, Paola Roman, Germana Pasquero, Daniela Calò, Valeriano Gialli. Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan. Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it
3: Seguici anche su Twitter.